1: El Señor les bendiga hermanos, qué bendición y qué alegría para nosotros llegar un día más hasta ustedes con este su programa Palabras de Vida Eterna, un programa en el que reflexionamos la palabra de Dios, al cual le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, también a cada uno de los hermanos que el día de hoy estarán reflexionando con nosotros la palabra del Señor. Iniciemos entonces este programa invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos y en nosotros, y en cada uno de tus hijos, el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu para que renueve la paz de la tierra, nuestras vidas, nuestras familias. Oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles, con la luz de tu santo Espíritu, concédenos que, guiados con la luz de este Espíritu Santo, vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la liturgia del domingo pasado nos hacía recordar, haciendo referencia a la vocación del profeta Jeremías. Hoy, en este quinto domingo del tiempo ordinario, la lectura nos presentan otra vocación y su respuesta generosa a la invitación de Dios. La iglesia necesita que cada uno de nosotros cumpla el compromiso de su vocación cristiana y seamos testigos fieles de Dios ante los hombres, no solo con nuestras palabras, sino con nuestra manera de vivir. Iniciemos nuestro programa, Esperando en el Señor nos conceda la gracia de ser católicos, que honremos su nombre, que vivamos como buenos hijos de Dios, honrando a Dios y a nuestras familias.
2: En capítulo 6, los versículos 1 y 3 al 8 del libro del profeta Isaías, podemos observar y reflexionar en cuanto a que la misión de Isaías no fue fácil, porque debió profetizar la ruina de Israel y Judá, en castigo a sus infidelidades. Dios purifica los labios del profeta para que pueda cumplir su misión. Que el Señor nos conceda la gracia para que nosotros también podamos cumplir la misión que nos ha encomendado en esta vida. Pongamos atención a la primera lectura.
3: Lectura del libro del profeta Isaías El año de la muerte del rey Osías vi al señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico la orla de su manto llenaba el templo había dos serafines junto a él con seis alas cada uno que se gritaban el uno al otro santo 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 es el señor dios de los ejércitos su gloria llena toda la tierra temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé, ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al rey y señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas Con la brasa me tocó la boca diciéndome Mira, esto ha tocado tus labios Tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados Escuché entonces la voz del señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí Aquí estoy, Señor. Envíame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: En esta primera lectura que hoy nos presenta el profeta Isaías, encontramos uno de, de los momentos más sublimes que nosotros vivimos en la Eucaristía. Ese momento en medio de la consagración cuando nosotros le decimos al Señor, Santo, Santo, Santo santo es el señor sin embargo muchos hemos caído en alguna u otra ocasión en decirlo solo porque es parte de las respuestas que hay que dar dentro de la misa muchas veces los decimos solo porque los demás lo dicen algunos ni siquiera lo decimos a veces nos quedamos callados en ese momento y no lo decimos pero cuando tenemos la gracia de poder descubrir lo maravilloso de esta exaltación lo que representa el decir de, de lo más profundo de nuestro corazón, santo, santo, santo es el Señor. Y de verdad creerlo y confesarlo con nuestra boca. La santidad de Él, la grandeza de Él, la divinidad de Él. El poder tener esa seguridad de decir realmente, Señor, Tú eres santo, Señor, Tú eres mi Dios. Tú eres ese Dios que llena con su gloria toda la tierra. Pero hoy, más que llenar la tierra, Agradezcámosle al Señor por llenar con su gloria nuestras vidas, por llenar con su gloria nuestros corazones, por llenar con su gloria nuestras familias, porque de cierto es que por la gracia de Él nosotros hemos sido alcanzados. Y quizás así como el mismo profeta que hoy lo dice en la lectura, probablemente nosotros nos sintamos impuros al tener estas manifestaciones y al tener estas revelaciones y al tener estos momentos y estas experiencias de la santidad de Dios en nuestra vida. Y poderla ver y poder ser testigos de ello, poder nosotros decir, yo he tenido esa experiencia, yo he vivido eso. A veces... Nos sentimos tan impuros, a veces creemos que las cosas que hemos hecho en el pasado nos quitan ese derecho, nos quitan ese amor que Él nos quiere dar, pero hoy nos recuerda la lectura que estamos llamados a eso. Y recordemos esta parte que a mí me encanta de la lectura de hoy. Esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Es muy importante que nosotros tengamos presente eso, que creamos de verdad en esa palabra que hoy el Señor nos da por medio del profeta, que la hagamos una realidad, que la aceptemos como una verdad en nuestra vida, para que de tal manera no tengamos culpa y que le pidamos a Dios que nos ayude a sacar de nuestro pensamiento y a sacar de nuestro corazón ese sentimiento de culpa, que muchas veces es uno de los principales factores que no nos permiten creer en el perdón de Él, que no nos permiten poder vivir y poder santificarlo a Él, porque creemos que no, que no somos merecedores, nos creemos indignos, nos creemos impuros, pensamos que ya no tenemos remedio, pensamos que no tenemos perdón, pensamos que no merecemos estar cerca de él pensamos muchas veces que no merecemos ser sus servidores porque nos nosotros mismos nos acusamos por nuestro pasado pero como dice el dicho lo pasado pasado es y lo que tenemos que vivir y en lo que nos tenemos que enfocar es en el presente en el aquí en el ahora en luchar y esforzarnos a que nuestro futuro a que nuestros demás días los días venideros sean días en donde de verdad vivamos una santificación y, le, y vivamos dándole gloria y gracias a Él por el amor y por haber puesto también su mirada en nosotros. Y recordemos entonces y pidámosle a Dios también que nos permita escuchar esa voz. Esa misma voz que le fue, le fue dicha al profeta Isaías. ¿A quién enviaré? Pregunta hoy el Señor. ¿Quién irá de parte mía? Y ojalá y pidámosle a Dios que por su santo espíritu tengamos esa capacidad y esa sabiduría de poderle responder con toda sinceridad y con toda disponibilidad. Aquí estoy Señor, envíame.
3: En esta primera lectura podemos observar varios puntos importantes. Primero es reconocer a Dios como el único, santo y que a Él sea la gloria únicamente. Cuando hablamos de reconocer a Dios es que justamente no conocemos y no reconocemos esa grandeza, esa plenitud del amor del Señor y esa omnipotencia sobre todas las cosas. Y es ahí cuando nosotros, al no reconocerlo, obviamente no podemos glorificarlo, no podemos alabar su santo nombre. Y por eso precisamente estamos al, desde el principio en una mala actitud. Cuando nosotros empezamos a reconocer al señor como omnipotente como dios creador del universo como el alfa y el omega me crea en mi interior una actitud de humildad de sencillez de abajarme al nivel de un ser humano y no creerme un dios lamentablemente en la vida vamos caminando y hacemos diositos de tantas situaciones sin darnos cuenta que el único poderoso es el Rey de Reyes, que es nuestro Señor. La siguiente parte que nos enseña esta lectura a reconocer es justamente el poder de la voz del Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado y nosotros no hemos hecho caso en obediencia de esa voz? Dentro de la Escritura Sagrada podemos ver y revisar Cuántos acontecimientos en los cuales el Señor le habló directamente a la humanidad. Lamentablemente, algunos desobedecieron esa voz amorosa del Señor. Y vemos también hacia dónde le llevó la desobediencia de esa voz, de esa palabra de vida de parte del Señor. Pero en contraparte podemos observar cuántos acontecimientos de bendición el Señor obró para los que fueron obedientes ante esa voz del Señor. Y por eso precisamente nosotros debemos de aprender a reconocer la voz de nuestro Señor, de nuestro Creador único y Salvador. Y debemos de acallar todas esas vocecitas que no nos traen ningún beneficio que nos arrastra hacia los fuegos del infierno, que nos arrastra al, hacia el dolor y tristeza de la muerte del pecado. Y debemos de reconocer viendo precisamente hacia dónde van dirigidos nuestros esfuerzos, nuestros pasos, nuestras vivencias y la práctica en la vida diaria. Así también esta lectura nos, nos muestra la importancia y el poder de la Palabra. En la Sagrada Escritura en Lucas 6.45 se nos habla que de la abundancia del corazón habla la boca, pero que también el Señor con todo su poder borra toda iniquidad que salga de nuestro interior. Y aquí precisamente yo me recuerdo que siempre yo he tratado de guiar a mis hijos y de inculcarles que la palabra tiene poder, tanto constructivo como destructivo. Y nosotros debemos de aprender a diferenciar qué es lo que está hablando nuestra boca. Si nosotros aprendemos a escucharnos a nosotros mismos, nos vamos dar, a dar cuenta de poder diferenciar entre si estamos acarreando destrucción o construcción. Si nuestra palabra está siendo de beneficio por medio de un consejo, por medio de un aliento, por medio de una oración, o al contrario, si está haciendo perjuicio, eh, hablando mal de alguna persona, criticándola, humillándola, ofendiéndola. El Señor quiere que reconozcamos en esta lectura ese poder que puede venir de la palabra que nosotros expresemos con nuestros labios, pero que al momento de nosotros poder diferenciar entre una maldad que sale de nuestro interior, poder entender también que es el Señor el que puede limpiar esa maldad que viene de nuestro interior y que son los tesoros de los cuales habla mi boca. Si nosotros aprendemos a reconocer eso, Aprenderemos que hay momentos en los cuales mejor es quedarse callado para no ofender, para no pecar, para no dañar a ningún hermano, para no humillar, criticar o hacer algún atentado contra alguna persona por medio de nuestra voz. Precisamente cuidemos entonces ese don sagrado que el Señor nos ha regalado de tener una palabra, una voz que puede emanar de nuestro interior, que puede llegar a los oídos de muchas personas y que aprendamos a ser nosotros instrumentos del amor de jesucristo y que él se pueda manifestar a través de mi vida misma a través de mi propio testimonio y a través de mis propias vivencias que justamente al atesorarlas con amor hablará mi boca y expresará las bendiciones que el señor me ha hecho en este pasaje nos habla sobre la misión
4: de Isaías. Lo interesante del inicio es cómo Isaías tiene una visión que le es otorgada para reconocer la grandeza de Dios, para reconocer la omnipresencia de Dios, para descubrir el poder de Dios y para descubrir la fortaleza de Dios. Y lo ve sentado en un trono donde se le hace la reverencia como Rey, como Señor y como Dios. Y exaltarlo como tal en la vida Que es uno de los retos que nosotros no hemos logrado aprender en nuestra vida Porque no le hemos dado ese valor a Dios como el Padre A Jesús como el Hijo y al Espíritu Santo como el Paráclito del Aviador. Y por eso no hemos entendido que Él es el que es el Todopoderoso Y como nosotros no hemos aprendido a descubrir esta parte en Él Entonces no hemos aprendido a valorarlo y a llevarlo a nuestra vida De una forma diferente, de una forma de valor, de una forma de exaltación y de una forma de grandeza. Y por eso es que la parte de la oración que Jesús nos enseñó, que es el Padre Nuestro, no lo hemos lo repetimos como loritos, pero no lo valoramos, no lo analizamos, no lo experimentamos sino lo vivimos. ¿Por qué? Porque esa visión que tenemos del Padre Nuestro es una visión de una oración por orar, de una oración por salir del paso, pero no es una oración conscientizada en nuestra vida, no es una oración que estemos viviendo en nuestra vida y que queremos realizarla y cumplirla y llevarla a cabo en eso. Por eso es que en, este, en nuestros primeros dos versículos, esa visión que nos quiere mostrar el Señor, es que veamos al Señor, a Dios como Señor, con su presencia, con su presencia con su grandeza como lo que Él es el Señor y Dios. Eso nos lleva a entender que Él es tres veces santo. ¿Por qué es tres veces santo? Porque es santo el Padre, es santo el Hijo y es santo el Espíritu Santo. Y cuando nosotros glorificamos y entendemos esa santidad de Dios, entendemos la magnificencia, entendemos el poder y entendemos la gloria. Y por eso es que nos habla en la palabra de Dios en Filipenses que Jesús tiene el nombre que está sobre todo nombre, que él solo pronuncia su nombre, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el infierno. ¿Por qué? Porque estamos exaltando, estamos glorificando a Dios, estamos glorificando al Padre con exaltar a, a Jesús y a través de eso tenemos un espíritu de poder que se desarrolla en nosotros y nos ayuda a entender y a vivir este proceso de, de magnificencia, de grandeza en nuestra vida. Posteriormente, Él nos empieza a hablar de muchas manifestaciones de la gloria de Dios y esa es una de las cosas que a nosotros nos cuesta descubrir, cómo Dios se manifiesta en nuestra vida, cómo Dios se manifiesta y nos hace entender su presencia y nos hace entender todo el proceso. Y a través de Edo, eh, Isaías conoce su debilidad, conoce su impureza, conoce su condición de hombre, conoce su circunstancia, y sin embargo, a pesar de eso, él se hace una autocondenación, pero se dispone en verdad y en valor a humillarse delante del Señor, a entender el proceso del Señor, a entender que el Señor tiene que ponerle, él tiene que empezar a ponerse orden y autoridad y otorga a Dios en esa grandeza y en esa bendición y en esa exaltación todo ese señorío y le da la autoridad Y le otorga poder Y le otorga beneficios sobre su vida ¿Por qué? Porque reconoce que él es impuro Y que vive en medio de un pueblo de labios blasfemos Y que no obstante Sus ojos han visto al Rey Señor Todopoderoso Le dice al Señor Mira, te doy gracias Porque me permites entenderte me permites verte a pesar de lo que soy no por lo que soy, a pesar de lo que soy y entonces al reconocer esa grandeza de Dios al reconocer ese regalo de Dios al reconocer esa oportunidad y esa bendición que tiene de poder verlo en el trono, desde el trono en ese momento Él se llena de gozo se llena de esperanza, se llena de, de alegría y reconoce esa exaltación y entonces empieza a dejar esa autocondenación empieza a entender cuál es el, el proceso del pecado universal que tiene y cómo lo quiere ver, cómo lo quiere quitar y empieza a descubrir a Dios y empieza a verlo como tal, como Dios, como Señor como autoridad, con poder y grandes transformaciones que quiere hacer al ver esto, en ese momento el Señor le da y le otorga ciertos aspectos, ciertos dones lo toca, lo quema ¿Por qué? Porque a través del fuego y a través de tocarnos, nosotros recibimos diferentes promesas, diferentes direcciones, diferentes conducciones. ¿Por qué? Porque dentro de las aflicciones se le hace unas limpiezas y nos toca y nos limpia, nos purifica y nos quita de esa maldad. Nos limpia y borra nuestros pecados y nos quedamos totalmente perdonados. Y entonces en ese proceso de bendición, en ese proceso de acción, el Señor hace una transformación en nuestra vida y el Señor hace una manifestación diferente. Y entonces se empiezan a cumplir los ciertos propósitos, ciertos, ciertas condiciones, ciertas posiciones y ciertas direcciones que Él quiere vivir. Y entonces nos da, y Él le dice, nos da como una misión, nos da como un, un nos hace un llamado. Nos perdona, nos hace un llamado y a la vez nos habla. Y quiere que nosotros trabajemos en él y que seamos consagrados a Él. ¿Para qué? Para poder llevar un proceso, un proyecto de ser mensajeros y estar en esa disposición. Por eso es que Él siempre pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y esa respuesta tú la puedes tener, y esa respuesta tú la puedes dar, y esa respuesta tú la conoces. En este caso, Isaías le dice, envíame a mí aquí estoy, envíame a mí nosotros no hemos tomado esa decisión muchas veces ¿por qué? Por a, ah? ¿por qué ponemos excusas? ¿por qué? no sé si voy a poder ¿por qué? no sé, Dios hace la obra no eres tú el que hace la obra Dios te hace un llamado y quiere tocar tu corazón Dios te hace un llamado y quiere sembrar algo en tu vida Dios te hace un llamado y quiere desarrollar un proceso en tu vida pero en la medida que tú no entiendas, que tú no vivas, que tú no aceptes y que tú no permitas, te va a costar demasiado, muchísimo, muchísimo entender eso pero cuando entiendes lo que Dios quiere orar y te pide que trabajes con Él y te pide que desarrolles una, una relación con Él y que te pide que te pongas la camisa de Él y trabajar con Él tú te vas a decidir, y vas a decir Señor aquí estoy, envíame a mí como también le puede decir, Señor, no estoy preparado, me siento que no puedo, no puedo todavía, no quiero todavía, déjame. Y más adelante posiblemente. Es una decisión personal. Hoy hay que hacer como José le dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Aquí estoy, Señor. Pero tampoco... No es nada forzado, no es nada porque sea Dios, sino que para tomar esa decisión tienes que estar completamente convencido, dispuesto y decidido, decidido a alcanzar y vivir esa victoria, a alcanzar y vivir ese, y disfrutar ese trabajo, y alcanzar y a vivir y a servir de acuerdo a la voluntad del Padre, con la alegría, con la certeza y con la seguridad de que te va a recompensar.
2: En la primera carta de los Corintios, el capítulo 15, los versículos 1 al 11, San Pablo nos expresa que se considera indigno y pecador, pero no ha defraudado la gracia que le ha sido concedida y explica cuál ha sido el contenido de su predicación. Que esta lectura nos ilumine nuestro diario vivir, nuestro diario actuar para no defraudar la gracia que Cristo nos da. Para no defraudar la gracia que Cristo nos da. Escuchemos con atención la segunda lectura
3: Lectura del libro del profeta Isaías El año de la muerte del rey Osías Vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico La orla de su manto llenaba el templo Había dos serafines junto a él con seis alas cada uno, que se gritaban el uno al otro. ¡Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos! Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé, ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros porque he visto con mis ojos al rey y señor de los ejércitos después voló hacia mí uno de los serafines llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas con la brasa me tocó la boca diciéndome mira esto ha tocado tus labios tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí, aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
5: En esta lectura el Señor nos llama nos invita a seguir su voz para recibir su bendición. Siempre nos habla porque quiere que vayamos por el camino correcto, pero realmente muchas veces no reconocemos su voz y no pescamos nada. El Señor, al ver que no habían pescado nada, fue directamente a la barca. Fue a la de Simón. Sería porque sabía que sí lo escucharía y le dijo que fuera mar adentro y echaran redes. Simón se queja un poco, pero le dice pero confiando en tu Palabra lo haré. Simón primero le obedeció, pero lo más importante es que confiaba en su Señor, sabía que no le iba a fallar, sabía igual que la invitación del Señor a seguir el camino sería el mejor. Así fue. Pescaron tanto que alcanzó para otros otras barcas más. El Señor, al igual que Simón, nos está invitando a cada uno de sus hijos a seguirlo, a confiar en Él para darnos lo mejor, y que es lo mejor que vino a darnos fue su salvación la salvación nuestra hay un momento muy importante por lo que Simón hizo al ver que las barcas estaban llenas fue, se arrodilló, lo adoró y le dio gracias por lo recibido Simón olvidó su gran pesca él solo vio lo que el Señor había hecho en él y también por los demás en ese momento reconoció que él no era nada sin él se vio tan pequeño, tan pecador ante el Señor, que le pide que se aparte de su lado, porque él se sentía menos, se sentía nada. Pero no olvidemos que el Señor está, es tan grande, tan indescriptible para nosotros, que aún fallando a diario, Él nos ama y no nos suelta de la mano. Nos sigue llamando.
3: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después, se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde, se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles Finalmente, se me apareció también a mí Que soy como un aborto Porque yo perseguía la iglesia de Dios Y por eso soy el último de los apóstoles E indigno de llamarme apóstol Sin embargo, por la gracia de Dios Soy lo que soy Y su gracia no ha sido estéril en mí al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos. Esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la segunda lectura
4: vemos la resurrección de Cristo Jesús y nos llama y nos dice Pablo que tenemos que recordar el Evangelio que él nos ha predicado el Evangelio que Jesús dejó instaurado y cuando tomamos y entendemos el proceso y la palabra Evangelio quiere decir la buena nueva que Jesús nos ha enseñado esta es una parte fundamental ¿ya? ¿por qué razón? porque el propósito de la buena nueva es que esa buena nueva tú la recibas, que tengas una re, buena receptividad, que la descubras, que la vivas y que la prediques, que la transmitas y que la lleves a los demás. Pero antes de todo este proceso tienes que aprenderla a vivir, tienes que aprenderla a experimentar y tienes que aprenderla a trabajar en tu, en tu vida. Porque el hecho, no solo es el hecho de recibirla, sino también es el hecho de entenderla y es el hecho de vivirla. Y eso te ayudará a ti a tener una estabilidad, a encontrar cuál es el proceso de la salvación y te va a ayudar a recordar ciertos pasajes, lo que te convierte en una grandeza de una memoria espiritual. ¿Por qué razón? Porque tenemos que entender que a través del Evangelio, a través de la Buena Nueva, a través de la Palabra de Jesús, nosotros vamos a encontrar la salvación y que a través de esa Palabra nosotros vamos a desarrollar todo un proceso, una dirección, una conducción, un plan y una dirección de salvación y de caminar en base a eso. Y que cada uno de los recuerdos, buenos o malos que tengamos durante el proceso, nos va a ayudar a tener una mente espiritual de análisis y va a entender cómo nos hemos equivocado, cómo hemos transformado, cómo hemos enmendado y cómo cómo hemos tomado la decisión de ir caminando y desarrollando todo este proceso de nuestra vida. Por eso es que el Señor dice que cuando entiendes el proceso de la salvación, desarrollas el proceso de la salvación y te propones a vivir el proceso de la salvación, vas a empezar a, a soltar. Los primeros momentos van a ser difíciles, pero vas a entrar en una estabilidad mental, emocional y espiritual que te va a dar la, la consecuencia de recordar sin dolor, de aceptar sin dolor, de permitir sin dolor, de transformar sin dolor Y de desarrollar el crecimiento espiritual y la formación espiritual que el Padre tiene preparada para ti a través de Jesús Una de las condicionantes importantes en este proceso es la liberación del pecado ¿Por qué? Porque a través de la liberación del pecado en el perdón de la cruz de Jesús Ya entiendes que Él murió por ti ¿Para qué? Para resucitar en victoria Y que a través de ese morir al pecado, de ese morir a las actividades de la mundanalidad Y aceptar la muerte de Cristo Jesús Como el propósito De morir para resucitar De morir para enterrar De morir para tener nuevos nuevo un nuevo, Una nueva resurrección Un nuevo caminar Una nueva oportunidad Una nueva decisión Que no esté ligado al atrás Por eso es que él al morir Te limpia, te purifica, te perdona Te libera, te restaura Y tú resucitas con todo eso perdonado, con todo eso liberado para que al resucitar sea una victoria grande para ti y entonces a través de esa resurrección tú puedas vencer a muchos, a la muerte puedas vencer a muchas actitudes puedas vencer a tu pecado puedas vencer a tu iniquidad y puedas vencer a tu pasado en ese propósito y entonces eh, Cristo se empieza a manifestar Cristo se empieza a tener apariciones ¿para qué? para que tú tengas la certeza de que sí resucitó y que de verdad resucitó en cuerpo y en espíritu, no solo en espíritu sino en cuerpo y en espíritu y en ese proceso de la resurrección en ese proceso de la vida de Jesús y en ese proceso de Dios Él te va enseñando los diferentes procesos las diferentes constancias para darle cumplimiento a, esa, a ese propósito y a esa misión ¿por qué? porque Él tuvo que haber resucitado dice la, la profecía que tuvo que resucitar resucitado en cuerpo y en espíritu para tener la certeza de que no se quedó enterrado, de que su cuerpo no se pudrió sino que al contrario, tuvo vida y vida en abundancia y que en la resurrección empezó en un proceso diferente empezó en un proceso de victoria en un proceso de purificación para cada uno de nosotros, esta parte es sumamente importante, ¿por qué razón? porque como Pablo dice, yo soy el, el último el último y tú tienes que reconocer que gracias a Él estás donde estás y que gracias a ese proceso que Él hizo en tu vida, hoy tú tienes muchas oportunidades. Y que gracias a ese perdón, a esa liberación, a esa restauración que Él se tomó la libertad de hacer y trabajar para contigo, tú puedes llegar a ser un servidor grande, un apóstol grande y una visión grande. Imagínate Pablo diciendo eso, Pablo que seguía a Jesús, que mataba a los, a los cristianos, que encarcelaba a los cristianos, que su corona era llevar muchos prepucios para demostrar que no eran judíos, sino que eran cristianos, eran cristianos y que no estaban en la condición de lo que creían. Y sus grandes trofeos era llevar eso precisamente, para decir: Mira, me enorgullezo, hoy maté a 10 cristianos, hoy encarcelé a 20 cristianos, hoy hice con esto, con tantos cristianos. Pablo reconoce su equivocación Y por eso dice Yo soy el más El más insignificante De todos los apóstoles El más insignificante De todos los apóstoles Y que ni siquiera Parezco ser llamado apóstol Porque perseguí A la iglesia de Dios Imagínate Perseguir a la iglesia de Dios Nosotros, bendito sea Dios No hemos llegado a eso Necesitamos Otro tipo de transformación Necesitamos otro tipo de ilusión Necesitamos otro tipo de visión ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una conversión Un arrepentimiento Y una enmienda en la vida ¿Para qué? Para que la gracia de Dios Pueda ser derramada en nosotros Levantar la gloria de Dios En nuestra vida Y así ese entusiasmo Y esa disposición Como obrero de Dios Vuelve a nuestra vida Para alcanzar la gracia de Dios Y poder transmitir a los demás La obra que Dios hace en nuestra vida por eso, hermano, en el nombre de Jesús, hoy descubre tu llamado, descubre el propósito, pruébalo si no estás seguro y desarrolla un proceso diferente en el caminar de tu vida para alcanzar y ver las promesas estas de la gracia de Dios en tu vida, la gloria de Dios en tu vida y ver con entusiasmo la obra espiritual de Dios en tu vida.
2: el evangelio de san lucas en el capítulo 5 los versículos 1 al 11 nos refieren una pesca milagrosa pedro se confiesa pecador en cambio el señor lo llama a él y a sus amigos para ser los pescadores de hombres no importa lo que haya sido nuestra vida pasada el señor perdona y olvida pero exige una conversión auténtica y también nos llama a cada uno de nosotros ahora a ser santos a su servicio Prestemos atención a la lectura del Santo Evangelio
4: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando sus sedes Pero confiando en tu palabra echaré las redes Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados Que las redes se rompían Entonces hicieron señas a sus compañeros Que estaban en la otra barca Para que vinieran a ayudarlos Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas Que casi se hundían Al ver esto Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús Y le dijo Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron la barca a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
5: En esta lectura, el Señor nos llama. Nos invita a seguir su voz para recibir su bendición. Siempre nos habla porque quiere que vayamos por el camino correcto. Pero realmente muchas veces no reconocemos su voz y no pescamos nada. El Señor, al ver que no habían pescado nada, fue directamente a la barca, fue a la de Simón. Sería porque sabía que sí lo escucharía y le dijo que fuera mar adentro y echaran redes. Simón se queja un poco, pero le dice, pero confiando en tu palabra lo haré. Simón primero le obedeció, pero lo más importante es que confiaba en su Señor, sabía que no le iba a fallar, sabía igual que la invitación del Señor a seguir el camino sería el mejor así fue pescaron tanto que alcanzó para otros otras barcas más el Señor al igual que Simón nos está invitando a cada uno de sus hijos a seguirlo a confiar en él para darnos lo mejor y que es lo mejor que vino a darnos fue su salvación la salvación nuestra hay un momento muy importante por lo que Simón hizo al ver que las barcas estaban llenas Fue, se arrodilló, lo adoró Y le dio gracias por lo recibido Simón olvidó su gran pesca Él solo vio lo que el Señor había hecho en él Y también por los demás En ese momento reconoció que él no era nada sin él Se vio tan pequeño, tan pecador ante el Señor Que le pide que se aparte de su lado Porque él se sentía menos, se sentía nada pero no olvidemos que el Señor está, es tan grande, tan indescriptible para nosotros que aún fallando a diario, Él nos ama y no nos suelta de la mano, nos sigue llamando. No olvidemos que el amor del Señor es tan grande, tan indescriptible para nosotros que aún fallándole a diario, Él nos ama. Podemos ver las sombras de nuestras vidas, pero Él siempre está a nuestro lado. Y cuando llegamos a sentirlo, a ver su profundo amor por nosotros, es momento de darnos cuenta que sin Él no somos nada. Pero para el Señor valemos mucho. Cuando Jesucristo nos llama, sabemos quiénes somos. Y sabemos que en ese momento estamos listos para ayudarle en la misión encomendada. Si Simón se hubiera quedado solo agradecido, se hubiera quedado con los peces. Pero no, sino que se vio nada. El Señor sabe quiénes somos y vino por los pescadores. Pero al ver que muchas veces nos alejamos, por más que Él nos llama, con su inmenso amor nos dice, no te vayas, quédate, sígueme. Nos tiende la mano una y otra vez. ¿Para qué? Para darnos y ayudar a que otros puedan encontrar siempre a Jesús, la luz, para llegar a la salvación. En esto consiste el amor de Dios, dice el apóstol Juan. No que nosotros lo hayamos amado en, eh, a Él primero, sino que Él nos amó primero y mandó a su Hijo Jesucristo para la salvación de cada uno de nosotros. Allí consiste el verdadero amor. Por eso le dice, a Jesús, le dice Jesús a Simón, no temas, le da una misión. Hagamos que podamos conocer su amor divino y que al escuchar su llamado no temamos, sino que tengamos la certeza que lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor para sus hijos. El Señor nos llama hoy. Las oportunidades que tenemos en nuestras vidas son el llamado que el Señor nos hace. Queda en nosotros decirle, decirle que sí. ¿Qué vamos a decirle hoy?
2: En este domingo la liturgia nos presenta uno de los pasajes bíblicos que muchos de nosotros conocemos y es el de la pesca milagrosa. Pero hoy yo quiero que nosotros reflexionemos y compartir con ustedes algo que he descubierto y que es muy importante. Y es que para que se diera esa pesca milagrosa, lo primero que sucedió fue que tanto Simón como los otros pescadores dejaron que Jesús subiera a su barca. Y eso es parte de lo importante que debemos de prestar nosotros hoy atención el gran paso que debemos dar, dejar que Jesús suba nuestra barca. En segundo lugar, dejar que Jesús sea el capitán de esa barca, que Él sea quien tome el timón, que Él sea quien dirija, quien tome la dirección y el rumbo que debe llevar esa barca. Y en segundo lugar, también encontramos que para que nosotros tengamos esa pesca milagrosa en nuestro día a día, debemos de permitir un sentimiento de obediencia, porque Jesús les pidió que alejaran la barca de la tierra, que la alejaran, que fueran a lo más profundo, que se alejaran de todo aquello, que perdieran el miedo y que exploraran nuevos horizontes. Pero Jesús permanecía en esa barca. Eso es algo muy importante que también nosotros debemos de aprender, a obedecer al Señor sin cuestionar. Y eso tal vez, a la misma vez, es una de las cosas más difíciles, porque nuestra naturaleza humana nos hace siempre cuestionar dios nos dice una cosa y nosotros cuestionamos o comenzamos a poner los peros y es parte del diálogo que hoy nos presenta también el mismo evangelio porque simón cuando jesús le dice a simón que lleve la barca mar adentro y eche sus redes este le, le dice mira pero ya hemos pescado toda la noche y le pone un montón de situaciones y al final dice pero bueno lo voy a hacer. Y cuando lo hace, descubre ese gran milagro que sucede en su vida. Y esa es parte de la enseñanza que hoy nos deja este Evangelio. Que cuando aprendemos a, a oír, y más que a oír, a obedecer al Señor, vamos a descubrir grandes milagros en nuestra vida. Vamos a permitir y vamos a ser nosotros mismos esos testigos de obras maravillosas del Señor. Y también hay algo muy, muy importante que vemos acá la actitud de Simón, él no se no se quedó para él mismo y solo para él, no cayó en esa envidia en la que muchas veces podemos caer nosotros y que no compartimos de las bendiciones, no compartimos con los demás, ese poder que tiene el Señor de orar en nuestra vida, sino que Él se lo comunicó a sus demás amigos. Yo me imagino ahí tal vez hasta de señas, porque si estaban en lo profundo del mar, si estaban lejos de la orilla, seguramente los otros pescadores no lo podían escuchar, pero aunque sea con señas, seguramente Simón los, los llamó y les hizo como que se acercaran hacia donde estaban ellos. Eso es algo importante y es también un, una señal de buen carácter de amistad para las personas que nosotros apreciamos, para las personas que nosotros amamos, que cuando hay alguien que nosotros queremos, que cuando hay alguien que nosotros conocemos y que está lejos de donde están sucediendo los milagros de Dios nosotros estamos llamados y casi que obligados también a poderles decir a los demás por dónde es el camino, debemos de ser como bien lo dice el apóstol San Pablo esa luz para los demás, poder guiarlos porque en este momento yo pienso que Simón fue de alguna manera como un faro para los demás pescadores que les hizo las señas hacia dónde estaban sucediendo los milagros, hacia dónde debían de dirigir ellos su barca para poder también alcanzar esa gracia de Dios, para poder alcanzar también también esos milagros de dios en su vida para poder alcanzar también esos milagros de dios en su barca en esa barca que nosotros llamamos vida en esa barca que nosotros llamamos familia en esa barca que nosotros llamamos por qué no decirlo país simplemente creo que se nos ha olvidado hemos caído tal vez en una envidia en donde cada quien ha querido jalar su arca para distintos rumbos y nos hemos vuelto de alguna manera tal vez envidiosos y celosos del amor de dios pero pero celosos en el sentido de que no estamos permitiendo que otros puedan venir a disfrutar del reino de dios que otros puedan venir a probar de esas mieles del amor de dios en su vida creo que hoy es importante también que reflexionemos en eso y para ir terminando algo que me llama mucho la atención al final del Evangelio de hoy, que Jesús le dice a Simón, no temas porque desde ahora serás pescador de hombres. A unos los ha llamado pescadores, a otros los ha llamado predicadores, a otros los ha llamado alabadores, ah, y así a cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado y nos ha dado un oficio dentro de su reino. Algunos nos ha llamado tal vez sembradores a otros los ha llamado tal vez a ser los labradores de corazones pero lo cierto es que a cada uno nos ha asignado un oficio nos ha asignado un rol nos ha dado un llamado y aquí la gran pregunta es qué vamos a responder nosotros podemos permitir que Jesús se baje de nuestra barca y seguir como si nada pasó o bien podemos permitir que Jesús se quede en nuestra barca y seguir haciendo milagros seguir dejándolo hacer milagros en nuestra vida y que por medio de esos milagros también nosotros los podamos compartir con los demás y algo muy importante que nos deja esta lectura es que los pescadores, después de haber tenido esa experiencia, lo dejaron todo y lo siguieron. Y esa es la decisión que hoy nos toca tomar a cada uno de nosotros. ¿Qué tan dispuestos estamos a dejarlo todo? Cada uno sabrá qué es ese todo. Cada uno sabrá de nosotros eh, si quiere dejarlo o no por seguir a Jesús. Cada uno de nosotros sabrá evaluar si vale la pena realmente seguir el rumbo que tenemos o cambiarlo dejándole a él la guianza de nuestra vida dejándole a él que guíe y que marque nuestros pasos que marque nuestro rumbo para llegar y para vivir cada día en una pesca milagrosa en una pesca de misericordia en una pesca de amor en una pesca de renovar cada día sus bondades en una pesca de nuevos hermanos para que lo conozcan y eso es algo muy grande y muy maravilloso que al final nos va a llevar a una sola conclusión y es que cuando nos nosotros permitimos que Él sea el capitán de nuestra vida, lo que está seguro y garantizado es que siempre vamos a pescar el amor de Dios. Y recordemos que el que vive en el amor vive de Dios y Dios vive en él.
4: En este Evangelio del capítulo 5 Dios llama a sus primeros discípulos y hace un proceso interesante ¿por qué? porque Dios enseña desde la barca de uno de ellos el relato es interesante porque de parte de Dios hay un deseo espiritual de Jesús hay un deseo espiritual y Jesús quiere empezar a desarrollar esa promesa que el Padre tiene para con Él y para con los discípulos y hacer empezar el plan de purificación, el plan de llamado, el plan de transformación y el plan de engrandecimiento. Jesús siempre se acerca a nosotros en los momentos de soledad, en los momentos se acerca más en los momentos de soledad Se acerca más en los momentos de necesidad Se acerca también más en los momentos de desolación Y se acerca todavía aún más en los momentos de desesperación Yo no sé cuánto tiempo tenía Simón de no pescar Pero Jesús ve que no tenían nada Y estaban haciendo un proceso de, de purificación de sus redes De limpieza de sus redes y ordenando ya para terminar la, la jornada Jesús llega y se sube a la barca de Pedro. Me imagino el susto de Pedro y le haber dicho, bueno, ¿y vos qué Y se deja conducir por ello cuando le dice, mira, aléjate un poco. Cualquiera de nosotros hubiera tenido una actitud, bueno, y, ¿y por qué no te bajas? ¿O qué es lo que querés? Mira que ya estamos terminando. Y empieza a poner un montón de, de dudas, de incredulidades, de obstáculos, de situaciones... A tal manera que uno no quiere ir, no quiere aceptar y no quiere permitir. Pero Pedro tal vez en su interior dijo, comprobar no, no pasa nada. Y hizo caso y se hizo hacia un lado. Y Jesús empieza a hablar. Y es el sermón de la montaña el que él desarrolla acá. En esa barca. Me imagino a Pedro sentado, escuchándolo analizando lo que Dios decía y cómo cada una de las palabras me imagino que fue tocando a Pedro, analizando a Pedro y desarrollando a Pedro el propósito de... Él. Luego de que termina de enseñar, todo el sermón de la montaña lo puede usted leer en el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio según San Marcos, si lo interesa. Son muchos procesos que ayudan a manejar nuestra vida y que están claros en nuestra vida y que se pueden desarrollar con una facilidad en nuestra vida. Empieza a desarrollarse esa obra. Y Pedro le dice Jesús a Pedro, vamos mar adentro. Pedro acepta ese reto. Mar adentro. El Señor le dice, lo pone a prueba y le dice, tira tus redes. Y Pedro le dice, ay Señor, hemos pasado toda la noche. Ay Señor, mira, tú sabes que nosotros somos pescadores. Tú sabes lo que, hemos, lo que hacemos y sabemos que esto no va a funcionar. Pero me imagino que esa mirada de Jesús y esa fortaleza de Jesús y esa firmeza de Jesús... Lo hizo a Pedro reaccionar. Y entonces no entendió eso como una invitación, sino que lo descubrió como un mandato. Y en ese preciso momento, en esa agua profunda, ya el Señor les manifiesta a ellos un milagro grandísimo. Porque Pedro empieza a confiar con él y le dice, bueno, no hemos hecho nada, pero si tú lo dices, vamos a probar. Esta es una enseñanza grande. ¿Por qué es una enseñanza grande? Porque muchas veces ni siquiera intentamos y ni siquiera probamos lo que Dios quiere hacer. Y por eso es que seguimos en ese proceso de desconocimiento, en ese proceso de abandono, en ese proceso de falta de fe, en esa depresión y en esa autocondenación que nos hacemos cada uno de nosotros. Hoy tú puedes cambiar tu forma de pensar, o puedes cambiar y tomar una decisión. ¿Qué tal si pruebas a Jesús un par de días? De la A a la Z, de la A a la B a la Y, a todas. Y te dispones a decirle, bueno, aquí voy, pues, más adentro. Como tú dices, vamos, vamos a probar. Prepárate. Prepárate para la pesca. Prepárate para no hundirte de tanto bendición. Prepárate para alcanzar el proceso de bendición. Pero sobre todas las cosas, prepárate para entender el proceso de autoevaluación, el proceso de la humildad, el desarrollo y la sombra de los milagros en tu vida. ¿Por qué razón? Porque los milagros sin duda vendrán cuando uno se dispone, obedece y acepta y vive la voluntad de Dios y se desarrolla en base a la voluntad de Dios. Por eso es que la abnegación que es una de las frases que él más usa y la abnegación significa que tú te esfuerzas a alcanzar algo que de verdad vale la pena y que lo valoras con algo muy grande y te reta Jesús a ser discípulo, a ser discípulo, ¿ya? ¿Por qué? Porque quiere que cumplamos una función, porque quiere que cumplamos un propósito, porque quiere que trabajemos para él y que, que crezcamos en función de él. Yo recuerdo cuando era niño jugábamos en los lados y, y eran momentos especiales de formación, de entendimiento, de dirección y aceptábamos muchas cosas. Hoy yo te invito a que no temas y a que te prepares a la hora que Dios quiere formarte, a ser el servidor que Dios quiere formarte, a ver cómo se desarrolla esa, esa sabiduría y ese entendimiento en tu vida y a postrarte en carta delante del Señor y ser agradecido con ese propósito con ese objetivo, con esa dedicación con esa meditación que tiene para contigo, hoy el Señor está contigo voy a disfrutar tu pesca maravillosa, tu pesca grande que Dios te bendiga, en el nombre de Jesús